0: Ik deel in deze podcast mijn visie en ontzettend veel waarde met je, omdat ik het jou ook gun om naar level fucking gelukkig te gaan. Ben jij klaar voor het volgende level? Luister dan vooral verder. Dag dames, welkom bij weer een nieuwe podcast. Surprise, surprise, ik ben aan het wandelen. <laughs> ik ben met Bobby op pad. Het is uh, donderdag als ik deze podcast opneem en... Uh, ben naar mijn schoonmoeder gebracht. En Jeff die is een weekend weg. Die is met zijn vrienden naar Albuvera. Dus ik heb ook een heel weekend alleen. Dus mijn, uh, dit is mijn normaal gesproken werk op vrijdag ook nog wel een paar uurtjes. En op zaterdag altijd. Maar dit is mijn laatste werkdag eigenlijk voor deze week. Want uh, wat ik al zei, ik ben alleen met Quinnie. Dus ik ga me daar lekker, uh, lekker op focussen. Maar nu dus eventjes uh, lekker aan de wandel met, uh, met mijn grote vriend Bobby. En uh, gisteren heb ik weer de groepscall gehad van week uh, 7 van het 12 weken traject. En die duurde weer eens anderhalf uur. En oh my god, wat een call. Ik was helemaal weer. Oh, ik was ook helemaal aan tijdens de call. Maar het was een. Um, ja, het was een, een heftige en op een goede manier. Want we hebben het gehad over mensen uh, de week zelf gingen over oordelen loslaten. En tijdens de call, ja, er kwamen echt, je merkt nu, ja, we komen gewoon steeds verder in het traject en mensen um, gaan zich nog meer openen en nog meer um, zichzelf overgeven aan het traject. En ik merk als je dat doet, als je die flow helemaal toestaat en alles tot je gaat nemen en uh, door de weerstand heen durft te gaan en de spiegel voor te houden en... Oh, wat er dan wel niet gebeurt. Het is echt bizar. En gisteren ook. Er, waren, um, ja, er werden wat vragen gesteld om... Um, hoe kan ik dat makkelijk uitleggen? Ja, hoe je toch omgaat met ook andere mensen teleurstellen. En niet... Um, Te veel een oordeel ook over jezelf hebben daarin. En heel streng zijn voor jezelf. Uh, om maar niet... Een ander bijvoorbeeld teleur te stellen. En dat, dat, dat was echt wel een hot topic gisteren. en Ja, wat ik al zei. Het was, het was anderhalf uur was het. Nou, volgens mij heb ik nog nooit zoveel het woord fucking gebruikt. In een call. Maar het was zo. Uh, iedereen is zo losgeschud. En dat was fantastisch. Het was echt helemaal fantastisch. De, er waren echt breakthroughs. Er waren... Uh, er, er waren tranen en niet dat dat, dat dat een maatstaaf is van of het wel of niet goed ging. Maar er kwamen dingen los en er gingen dingen klikken. En er waren oh ja momentjes. en oh, Nee, hoort het hem stem. Het was helemaal fantastisch. Maar ik wil jullie daar graag in meenemen. Want zoals ik al zei, um, het ging ook over een stukje uh, ja, de ander teleurstellen en daarmee omgaan. En daar heb ik het heel lang met de dames over gehad. En ik wil jullie daar gewoon in... ...en meenemen in deze podcast, omdat ik denk dat het voor iedereen heel waardevol is. En ja, waar zal ik eens beginnen? Ja, ik weet waar ik ga beginnen. een van mijn favoriete zinnen. En dat is dat jij niet altijd schuldig hoeft te zijn aan wat jou is overkomen... ...waar jij nu staat, hoe jouw leven er op dit moment uitziet. Dat is niet altijd jouw schuld. Dat kan de schuld zijn van andere mensen. Dat kan de schuld zijn van... Omstandigheden, dat kan de schuld zijn van, nou ja, noem maar op, de plek waar je woont, waar, nou ja, uh, je kunt zo ver trekken als je wil. Dat kan iedereen zijn schuld zijn. Maar het is jouw verantwoordelijkheid wat je ermee doet. En dat kwam gisteren ook zo weer duidelijk naar voren. Wat er heel vaak gebeurt is dat wij op het moment dat wij onze doelen willen behalen of... Als we meer voor onszelf willen gaan kiezen, hè, dat kan ook een doel zijn. Of beter onze grenzen willen aangeven. Of uh, onszelf meer op één willen zetten. Op het moment dat wij meer onze eigen ruimte in willen nemen... dan hebben we daar op het begin heel veel weerstand bij. Omdat omstandigheden of mensen of wat dan ook daarin niet meewerken. En dat kan uh, zijn omdat ze heel erg gewend zijn dat jij je grenzen niet aangeeft... Dat kan een, kan een hele grote zelfs zijn. Als mensen van jou gewend zijn dat jij nooit je grenzen aangeeft. Dat jij nooit nee zegt. Dat jij nooit... Ja, dan is dat ook wel gewoon lekker makkelijk, eerlijk gezegd. Als jij toch altijd ja geeft en iemand kan altijd over jouw grens gaan voor zijn eigen benefit. Ja, why not? Lekker makkelijk. Um, en op het moment dat jij dat wil gaan veranderen. Dan is het de weerstand die je dan ontvangt van je omgeving. Of van dus de omstandigheden die niet meewerken of wat dan ook. Dat is de schuld van die personen of de schuld van die omstandigheden dat jij die weerstand misschien ontvangt. Maar het is nog steeds jouw verantwoordelijkheid wat je ermee doet. Het is nog steeds jouw verantwoordelijkheid om je grenzen te gaan aangeven. Het is nog steeds jouw verantwoordelijkheid om nee te gaan zeggen. Het is nog steeds jouw verantwoordelijkheid om je eigen plek in te nemen. Niet die van omstandigheden, niet die van mensen om jou heen, niet van jouw omgeving, niet van de plek waar je woont, niet van je werk, niet van je baas, niet van je collega's, niet van je partner, niet van je kinderen, niet van je vriendinnen, niet hun verantwoordelijkheid. Het is jouw verantwoordelijkheid dat jij dat gaat doen. En dan kunnen zij er wel schuldig aan zijn dat zij dat proces misschien bemoeilijken of dwarsbomen. Of hè, misschien niet eens vanuit een kwaad huid, hè? dat wil ik niet zeggen. Dat hoeft niet vanuit een kwaad huid te zijn. Maar andere mensen kunnen schuldig zijn aan het feit dat het moeilijk voor jou is om je grenzen aan te geven, maar het is jouw verantwoordelijkheid. Het is niet zo dat, laten we even verder gaan op grenzen aangeven. Als jij je grenzen wilt aangeven, dan kun jij niet op een, op een moment dat jij dan... ...in een hoekje gaat zitten en gaat wachten totdat andere mensen jou de ruimte geven om je grenzen aan te geven... ...ga jij nooit leren je grenzen aangeven. Want dat gaan mensen niet doen. En helemaal niet wat ik net zei, alsof, als ze van jou gewend zijn dat jij dat niet doet. Want het is lekker makkelijk voor hunzelf. Kun je ze niet eens kwalijk nemen? Als jij altijd ergens ja afzegt, zegt, als jij nooit jouw grenzen aangeeft, dan is het lekker makkelijk... En wat ik heel veel zie, en dat is niet omdat vrouwen iets fout doen of wat dan ook. Het heeft niet met fout te maken. Want Het heeft nooit met goed en fout te maken. Maar het heeft wel mee te maken dat, um, wat ik dus heel vaak zie, dat vrouwen de verantwoordelijkheid, of iets wel of niet gaat lukken, gaan laten afhangen van de acties van anderen. Bijvoorbeeld, jij wil een grens aangeven, je wil tegen iemand een keer nee zeggen, waar je altijd ja tegen zegt. En vervolgens zeg je, ja maar, als ik tegen diegene nee zeg, dan wordt diegene boos op mij. Of als ik tegen diegene nee zeg, dan wordt diegene heel verdrietig. Of als ik tegen diegene nee zeg, dan uh, wordt diegene in één keer een stuk drukker. Of als ik tegen diegene nee zeg, dan nou ja, vul maar in voor jezelf. En dus ga ik mijn grenzen maar niet aangeven. Dus jij legt de verantwoordelijkheid of jij je grenzen wel of niet kan aangeven bij de ander. Want jij legt de, het hangt af van hoe een ander gaat reageren. En als jij het gevoel hebt dat die ander goed gaat reageren op het feit dat je grenzen aan gaat geven, dan wil je het wel. Maar als je het gevoel hebt dat die ander dat niet gaat doen, dan wil je het niet. Puntje bij paaltje, jij geeft nog steeds je grenzen niet aan en jij voelt je kut. En dat was ook een zin die ik gisteren zei. Misschien moeten we eens ophouden met onszelf. De hele tijd kut voelen. Dus niet onze grenzen aangeven. Geen nee zeggen. Niet voor onszelf kiezen. Niet onze dromen na je eigen Whatever. Dat wij onszelf maar de hele tijd kut gaan voelen. Zodat een ander zich de mensen niet kut voelt. Hè, wat ik net ook zeg. Als jij dan bijvoorbeeld nee wilt zeggen. En je zegt, ja maar de ander wordt dan verdrietig. Als ik dat doe. Dus dan weet je wat het is. Dan doe ik het wel niet. Dan ga ik mij wel kut voelen. Ik hoop dat je het taalgebruik even kunnen, kunnen uh, waarderen. Maar het is wel voor de lading. Dan ga ik mij maar kut voelen. Zodat de ander zich niet kut hoeft te voelen. Wat ik gisteren letterlijk zei was. Ga je lekker? <lacht> en dan meen ik serieus. Wat, als je dit eventjes... En ik, ik snap het. Hè. Oh, ik heb dit zoveel gedaan. Ik heb mij jarenlang kut gevoeld. Om er maar voor te zorgen dat andere mensen zich niet kut voelden. Dus ik weet hoe het voelt. Hè? Laten we dat even voorop stellen. Maar, maar als je dat eventjes heel objectief gaat bekijken, die situatie. Dat jij je dus de hele dag, ik zal het nou even in doen, maar de hele dag rot voelt. Zodat een ander zich maar niet rot hoeft te voelen. Waar hebben we het dan over? En het punt is, want ik, ik vraag dan ook vaak, ja, wat is het ergste dat het kan gebeuren? Ja, dat de ander zich rot voelt en dan voel ik mij daar ook weer rot over. Maar ja, nu voel je je ook rot. Kun je dan niet beter rot voelen over iets dat jij wel je eigen grenzen hebt aangegeven of wel voor jezelf hebt gekozen en tenminste wel wat gelukkiger bent met je leven dan dat je je rot gaat voelen andersom. Omdat je niet je grenzen hebt aangegeven. En dan komt er nog een tweede gedeelte bij en dat is ook heel mooi als je het hebt over verantwoordelijkheid. Um, op het moment dat jij jouw grenzen gaat aangeven en jij zegt nee geef dit voorbeeld even elke keer. Ik vind dat een makkelijk voorbeeld hiervoor. Je wilt je grenzen aangeven en jij zegt een keer nee tegen iemand waar je normaal ja tegen zegt. En diegene wordt daar verdrietig van. Of diegene wordt daar boos van. Of diegene vindt dat vervelend. Of diegene vindt dat irritant. Weet je wat mijn mening daarover is? Dat is diegene zijn probleem. Dat is niet jouw probleem. En dat is even keihard, maar dat is wel wat het is. Als jij je grens aangeeft, als jij, ik zeg maar even iets, het was niet een voorbeeld van gisteren, want ik wil geen echte verhalen gaan aanhalen, um, eh, oppassen. Jij past altijd op voor iemand. En dat wordt jou te veel. En jij zegt daar een keer nee tegen en dat vindt diegene irritant of dat vindt diegene niet praktisch of niet handig of weet ik het. Maar jij zegt nee omdat het jou te veel wordt, omdat jij misschien hartstikke moe bent van een drukke werkweek of... Whatever, en jij zegt nee en diegene vindt dat vervelend, dan is dat diegene zijn probleem dat het vervelend is. En wat wij vrouwen doen, is het ons probleem maken dat diegene dat vervelend vindt. Want het is niet ons probleem. Dat ligt bij diegene. Dat is vervelend misschien voor diegene dat jij nee zegt. Maar het is ook vervelend voor jou als jij geen nee zegt. En dan komen we het stuk, terug op het stukje verantwoordelijkheid. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. En jij moet de verantwoordelijkheid nemen voor jouw geluk. Net zoals een ander de verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn of haar geluk. Maar jij moet niet de verantwoordelijkheid voor jouw geluk. Of jij blij bent, of jij gelukkig bent, of jij goed in je vel zit, of jij zelfverzekerd bent. Dat moet jij niet in de handen gaan leggen van de ander, niet in de acties van de ander. Want de ander zal ook altijd handelen vanuit wat goed is voor diegene. En terecht! En dat betekent niet, ik zeg je niet dat je egoïstisch mag zijn en nooit wat voor een ander mag doen. Dat zeg ik je niet meer. Als jij je er goed bij voelt om bijvoorbeeld, ik ga even oppassen erbij pakken. Om voor iemand op te passen dat je iemand uit de brand kan helpen. Hartstikke fijn. Doen. Ik doe dat ook regelmatig. Ik doe zo vaak dingen voor mensen wat zelfless is. Waar ik op dat moment zelf niks aan heb. Want dan kost het mij geen energie. En op het moment dat ik helemaal uitgeblust ben. Ik ben heel moe of ik, ik, ik heb te veel op mijn bordje of ik ben gewoon... Ik heb gewoon geen zin. Dat kan ook een keer. Ik heb gewoon echt nul zin in een bepaalde situatie. Dan zeg ik nee. Dan neem ik verantwoordelijkheid voor het feit... of ik daar gelukkig van ga worden, ja of nee. En als ik er niet gelukkig van ga worden... en je hoeft er niet altijd helemaal gelukkig van te worden... maar je moet wel kijken of het jouw energie kost, ja of nee. En als het jou te veel energie kost, dan moet jij nee zeggen. En dat is jouw verantwoordelijkheid. En wat ik ook heel vaak zie, is dat wat mensen dan zeggen... Ja, maar mensen gaan steeds over mijn grenzen heen. Ga ik ook even heel eerlijk en heel hard in zijn. Jij laat ze over jouw grenzen heen gaan. Als jij niet duidelijk stelt naar andere mensen wat jouw grenzen zijn, dan gaan ze inderdaad over jouw grenzen heen. Want ze hebben geen fuck idee waar die grenzen in godsnaam liggen. <laughs> ze weten het niet. Ze weten niet waar die grenzen liggen, want jij geeft ze niet aan. Dus dan, en dan, als je ook zegt van ja, mensen gaan de hele tijd over mijn grenzen heen. Dan leg jij weer die verantwoordelijkheid bij de ander. Kijk, dat, het, dat iemand over jouw grenzen heen gaat, dat jij iemand iets doet wat jij niet prettig vindt. Dat is de schuld van diegene, maar het is jouw verantwoordelijkheid dat jij daarop gaat handelen. Dat je naar handelt. En als jij in een hoekje gaat zitten en zielig gaat doen. Misschien is dit een vrij harde podcast, kom ik achter. Maar dit is echt, oh, dit is zo, als je dit... Gaat leven als jij de macht neemt over jouw eigen leven. En als jij de verantwoordelijkheid neemt van jouw eigen geluk. Verandert alles. Ik weet dat ik gewoon helemaal die energie van gisteravond weer terug heb. Oh heerlijk, dit. Dit, oh, dit, dit is waarom ik mijn werk zo mooi vind. Want oh, als je dit soort dingen inkrijgt, krijgt, dat is zo mooi. Dat is zo mooi als, je dit, als ik kijk naar mezelf. Wat er bij mij is veranderd, sinds ik zo leef, sinds ik verantwoordelijkheid neem van mijn leven en niet de, de, mijn geluk, mijn blijdschap, mijn progressie, mijn groei in de handen leg van een ander, dan verandert alles. Dus alles is voor mij veranderd. Ik ging van depressief, ik ging van een heel laag zelfbeeld. Ik ben gediagnosticeerd depressief met een zeer laag zelfbeeld. Daar zat ik. En ik zeg niet dat dat mijn schuld was. Dat was de schuld van heel veel omstandigheden. Maar het was mijn verantwoordelijkheid om eruit te kruipen. En als je mijn podcast langer luistert, heb ik dit vaker gezegd. Maar verantwoordelijkheid nemen is zo ontzettend belangrijk. En dat is het dus ook in deze. Als je het hebt over... Ja, Waar we gisteren die call ook deels over hebben gehad. Als jij moeite hebt met andere mensen teleurstellen... Dan is het wat ik net zei: het is diegene zijn probleem. Het is diegene zijn probleem als ze, daar, als ze dat vervelend vinden of als ze daar verdrietig van worden of wat dan ook. En dat is even knijte hard. Maar kijk even naar. Waarom zeg ik dat? Dan kijk naar die andere kant van de medaille. De andere kant van de medaille is dat jij verdrietig bent. Dat jij rot voelt. Ik ga hem nog een keer halen. We moeten eens kappen. Met onszelf de hele fucking dag kut voelen. Zodat een ander zich de mensen niet kut voelt. <lacht> ik denk dat mensen... Ik loop een heel rustig gedeelte. Als mensen mij me nu zien lopen, die denk ik, die is niet helemaal... Uh... <lacht> ik loop echt met handbewegingen en zo. <lacht> maar echt al, ik voel deze zo sterk. En nogmaals, je hoeft niet egoïstisch te zijn. Ik durf echt te zeggen dat de mensen die dicht bij mij staan... alles. Mij alles behalve egoïstisch vinden. En mij een heel zorgzaam type vinden. En heel empathisch. En dat ik heel veel voor ze over heb. En dat is ook zo. Maar ik geef wel mijn eigen grenzen aan. Ik zeg wel tot hier en niet verder. En het punt is dat op het moment dat je dat gaat doen. Wat mijn ervaring heeft geleerd. Is dat ja mensen gaan het op het begin niet leuk vinden. Ja mensen moeten eraan wennen, En ja je gaat weerstand krijgen. En ja je gaat misschien soms mensen teleurstellen. Omdat ze het puur niet zijn gewend van jou. Maar op het moment dat ze gewend zijn van jou. Gaan ze je er meer om respecteren. Alle soorten mensen. En dan heb ik het over collega's. Dan heb ik het over je baas. Dan heb ik het over je partner. Dan heb ik het over je kinderen zelfs. Dan heb ik het over je vriendinnen. En dat meen ik serieus. dan meen ik met allemaal. Want dat heb ik in mijn coaching. Bij al, in alle situaties die ik met omnoem heb ik het al gezien. Met familie. Iedereen gaat uiteindelijk meer respect voor jou krijgen. Als jij duidelijk bent in jouw grenzen. In plaats van dat jij... Um, ...ze constant over die grenzen laat gaan... ...terwijl hun niet weten waar die grenzen liggen. En dan achteraf zoiets hebben... Hè, ...dan knap jij misschien een keer... ...wat logisch is... ...want jij gaat continu over je... Eigenlijk, ...zo is het hè... ...je zegt wel andere mensen gaan over mijn grenzen... ...maar eigenlijk ga jij continu over jouw grenzen heen. Zo kun je hem ook nog bekijken. Maar jij knapt op een gegeven moment... ...en dan word je boos... ...zo je misschien wel kunnen herkennen... ...dat je boos wordt op een partner of een familielid... ...of een vriendin of misschien wel je kinderen... Jij gaat over mijn grenzen heen. En dan denkt diegene: welke fucking grens heb je het over? Mensen ruiken niet waar jouw grens is. En helemaal als dit. Kijk, wat wel. Dat werd er gisteren ook gezegd. Van, ja, ik heb het gevoel dat ik al wel mijn grens heb aangegeven. Maar mensen blijven er overheen gaan. Dat komt omdat je dan één keer een grens aangeeft. En na de tijd verwatert hij weer. Ik gaf gisteren het voorbeeld van: hè, als je van Nederland naar Duitsland rijdt. <laughs> en op een gegeven moment ga je die grens over en de volgende keer, dan is die grens in één keer verlegd dan ben je, is niet voor jou duidelijk wanneer het nou Nederland is en wanneer het Duitsland is en dat is met grenzen aangeven net zo als jij één keer je grenzen aangeeft en je krijgt die weerstand en die keer daarna denk jij dan maar van nou weet je, vorig keer heb je die weerstand gehad laat maar Dan ga je die grens weer laten vervagen, dan ga je de grens verleggen. Snapt iemand nog niet waar die grens ligt? Als jij al tien jaar geen grens hebt aangegeven en je doet dat één of twee keer, dan snappen mensen niet na één of twee keer waar die grens ligt. En is dat proces leuk waar ik het nu over heb? Nee! Om daar weerstand bij moet je mensen teleurstellen, worden ze verdrietig, worden ze boos, whatever, ja. Maar wat is de andere kant van de medaille als je het niet doet? Dan meen ik gisteren ook. Kijk, het liefste heb ik dat ik een of andere magische spreuk kan doen. En dat ik zeg, nou, als je dat doet, dan zijn al je grenzen in één keer duidelijk. Het liefste doe ik dat. Als ik dat, had, als ik dat kon, dan was ik multimiljonair waarschijnlijk... Oh, dan gaat een hond helemaal los in één keer. <laughs> maar als ik dat kon, dan deed ik dat. Maar het is zo simpel. Weet je, hoe geef je grenzen aan? Door ze aan te geven. En consistent aan te geven. En... Gaat anticiperen op die weerstand die je erbij krijgt. Oké okay ben met die weerstand die je erbij krijgt. En voor jezelf beslis dat het belangrijker is dat jij je goed voelt... dan dat jij de hele tijd ervoor probeert te zorgen dat God en de hele wereld zich goed voelt. Want dat ga je niet voor elkaar krijgen. Want waarschijnlijk, ook als je hier naar luistert... ik weet dat dit een patroon is van heel veel vrouwen. Dat ga je nooit voor elkaar krijgen. Daar ga je linksom of rechtsom of onderdoor. Dus. <laughs> ik heb altijd twee, uh, twee modussen als uh, coach. Ik heb de cheerleader modus. Ik kan onwijs aanstaan en dan ben ik echt je grootste cheerleader. Maar dit is misschien iets meer in. Ja, spiegelmodus. Laat hem zo noemen. Ik heb er nooit een goede naam voor voor deze modus. Maar ik hou niet van de omheen draaien. Ik hou niet van dingen mooier maken dan dat ze zijn. Ik hou van duidelijkheid. Ik hou echt van ontzettende duidelijkheid. En niet... Ja maar, ja zus, ja zo. En ik zeg niet dat alle processen waar ik het heel tijd over heb... dat het allemaal zo makkelijk is. En alsof het allemaal vanzelf gaat. Hè? Whatever, dat zeg ik niet. Het is hartstikke moeilijk. Oprecht. Maar het is wel wat moet gebeuren. En dat moet je jezelf goed in de oren knoppen. Je gaat er niet komen door... in dat cirkeltje te blijven ronddraaien. Je gaat er niet komen door... De hele tijd maar de verantwoordelijkheid bij andere mensen in de handen neer te leggen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. Niemand, niemand anders. Dus, ik denk dat ik uh, genoeg gerateld heb. En je oren getetterd volgens mij deze keer. Maar goed, <laughs> ik hoop echt, Oh, ik voel deze zo sterk. En het heeft mij heel veel opgeleverd. En al die vrouwen die ik een coaching heb, heeft dit al zoveel opgeleverd. Zoveel opgeleverd. Ik merkte het gisteren. De, nou ja, toen kon ik hem dus... Kijk, in deze podcast vertel ik hem algemeen. En gisteren heb ik hem bij heel veel mensen... Uh, heb ik geholpen op hun specifieke situatie. Dat is echt het mooie van coaching, vind ik. Echt gewoon helemaal ingezoomd op die specifieke situatie van diegene. En hoe diegene dat dan kan aanpakken. Maar dat is, als je dan ziet... Als mensen uit dat hoekje kruipen. En opstaan. En ik zie dat echt voor me gewoon bijna... Dat ze gewoon die teugels in handen nemen van hun eigen leven en zeggen. Fuck it. Ik ben de baas. Ik bepaal wat er gebeurt. En dan ben je niet egoïstisch en je bent niet arrogant en je bent niet, weet ik het, nee. Je bent gewoon in controle over je eigen leven. En dat gun ik echt, 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 echt. Iedere, iedere vrouw. De man ook. Ik specificeer mijn vrouwen. Want dit zijn wel. Ik zeg niet dat mannen dit niet doen, maar ik weet dat dit echt een groot Probleem is bij vrouwen. <lacht> ik wil verder lopen, maar Mijn ik ziet bij een eekhoorn. Als je me volgt op Instagram. Het is niet normaal hoe gek deze hond is op eekhoorns. Ik krijg hem dan ook echt niet. Hij is heel makkelijk aan het lijn. Echt een makkelijkste hond ooit. Totdat hij eekhoorns ziet. <lacht> en dan krijg je hem gewoon niet meer mee. Maar goed, um, <lacht> kleine side note. Ik, um, ik ga deze afsluiten. Want um, ik denk dat het mooi is geweest. Ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren. En laat me alsjeblieft weten wat voor een impact dit op je heeft gemaakt. Stuur mij een DM op Instagram. Ik vind dat zo leuk. Ik heb al wat DM's mogen ontvangen. En ik ga zo graag met je in gesprek. En als je ook een vraag hebt of een onderwerp voor een andere podcast. Let me know. En wat ik even wil vragen. Ik zag dat ik al een aantal reviews had. Helemaal leuk. Of tenminste sterretjes. <laughs> Allemaal zo'n sterretjes. Ik was helemaal trots dat ik dat zag. Dus als jij deze podcast nou weer interessant vond. En... Je vindt mijn podcast interessant, uh, alle podcasts interessant. Uh, wil je dan, alsjeblieft, mij eventjes, niet mooie vijf sterretjes geven op Spotify en op Apple Podcasts moet je volgens mij naar beneden scrollen, maar zou je me nou alsjeblieft die vijf sterretjes willen geven? Want dan ja, kan ik gewoon nog meer vrouwen bereiken en nog meer deze boodschap verspreiden en nog meer vrouwen helpen. En, ah, dat is echt, echt, echt mijn diepste, diepste verlangen om dit. Wat ik jullie nu ook leer. En wat ik doe in mijn coaching. en mijn empower trajecten. Om dit iedereen te leren. Zodat iedere vrouw dit kan voelen. En die vijf sterretjes helpen mij daar enorm bij. Zodat mijn podcast gewoon nog groter en groter en groter kan worden. Um, onwijs bedankt weer voor het luisteren. En um, ik zie uh, als spreek jullie heel graag op Instagram. En jullie kunnen weer naar me naar luisteren. Bij de volgende podcast. Die komt maandag weer online. Heel, heel fijn weekend lieve dames. Doei doei.